0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria mais uma vez estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fala o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos refletirmos como fazemos toda semana a respeito do Evangelho, da liturgia, dos mistérios que a Igreja nos propõe a cada domingo. E nesse domingo, desse ano de 2020, nós temos a alegria de poder celebrar em pleno dia de domingo a festa da apresentação do Senhor. É, é algo de extraordinário porque, claro, a apresentação do Senhor é uma dessas festas que não é transferida para o domingo, mas coincidiu e a igreja é, nos dá a oportunidade de refletirmos a respeito desta realidade que é o quarto mistério gozoso do Santo Terço, do Santo Rosário, né? o Menino Jesus é apresentado no Templo. Essa festa também é chamada de Festa de Purificação de Nossa Senhora, esse era o nome é, tradicional na Igreja latina, mais do que na Igreja latina, na Igreja romana. É, de uma certa forma, o nome dessa festa sempre foi um pouco ambíguo, é, na liturgia ambrosiana, que são também latinos, eles celebravam a Apresentação do Senhor em Roma também latinos, celebravam a purificação de Nossa Senhora, mas, afinal das contas, é uma festa de Nosso Senhor ou é uma festa de Nossa Senhora? Nós podemos dizer que são as duas coisas, por quê? Porque na realidade o que nós estamos é, celebrando aqui é algo que foi previsto no Antigo Testamento lá no livro é, do Levítico, ou seja, se você for olhar no capítulo 12 de Levítico, diz assim, quando uma mulher der à luz um menino, será impura durante sete dias, mas é como nos dias de sua menstruação, e no oitavo dia o menino será circuncidado. Então, muito bem, nós vemos aí, é, isso nós já celebramos, ou seja, celebrando o Natal nós temos a oitava de Natal e, na oitava de Natal, nós celebramos a festa de Nossa Senhora, Mãe de Deus, neste dia a gente celebra também a circuncisão de Jesus, o primeiro é, momento que Jesus derramou o Seu sangue para a nossa salvação e, claro, o fato de Ele receber o nome, o Seu nome Santíssimo, o nome de Jesus. Só que o livro do Levítico continua, dizendo assim: E ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa e não irá ao santuário até se acabarem os dias de sua purificação. Então, 7 mais 33, nós temos aí 40 dias. É isso. 2 de fevereiro são. 40 dias de distância do Natal, nós estamos a uma quaresma do Natal, por assim dizer, né? é, e este período é o período que as mulheres usavam para a sua purificação. Bom, todo mundo vai dizer o quê? É óbvio, Nossa Senhora não precisava de purificação, não precisava de purificação no sentido de pecado porque ela é imaculada e todos nós sabemos disso, não precisava de, de purificação porque o livro do Levítico diz que ela vai ser purificada dos seus sangues, ou seja, os sangues do parto que tornavam ritualmente a mulher impura, mas sendo ela virgem antes, durante e depois do parto, nós sabemos que ela não é deu-a à luz ex sanguinibus, né? ela não deu à luz é, derramando sangue, o parto de Nossa Senhora foi milagroso e indolor, no entanto, apesar de o menino ser absolutamente puro, porque ele é o próprio Deus que se fez homem, a mãe ser absolutamente pura, porque é imaculada e teve um parto virginal, apesar disso, José e Maria levam Jesus para o templo para cumprir a lei e é interessante isso porque o primeiro, a primeira notícia que nós temos de Maria na Bíblia, o documento mais antigo que fala de Nossa Senhora é a a Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, quando São Paulo diz assim que, mas veio a plenitude dos tempos, quando Deus enviou o Seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido à lei, vejam só, as duas coisas vêm juntas. Jesus nasceu de mulher, falando aqui de Nossa Senhora, Jesus nasceu submetido à lei, É exatamente esse ah, o grande mistério que nós celebramos e, claro, você já entendeu, quando se trata de Jesus, no fundo, no fundo, não é Ele quem vai ser purificado, é Ele quem vai para purificar, não é? E Nossa Senhora vai, leva Jesus ao templo, aqui para levar a santificação a esse templo. Então, vamos lá, só para recordar o que, é que nós estamos falando, nós estamos dizendo que todo filho que nascia, principalmente o primogênito precisava ser resgatado, a mulher precisava oferecer um sacrifício para a sua purificação e era necessário, no caso do primeiro nascido, né, que fosse oferecido um sacrifício para o resgate, já que lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito, os primogênitos do faraó e dos egípcios foram sacrificados, então Deus pediu a Israel para poupar os primogênitos de Israel que oferecessem um sacrifício assim todo primogênito de Israel pode é, com muita alegria se oferecer a Deus e oferecer o cordeiro né? e era prescrito que fosse oferecido um cordeiro né? três, três coisas precisam ser oferecidas um cordeiro para resgatar o menino, uma pombinha, uma rolinha para purificar a mãe, né? então, um cordeiro ou um pequeno pássaro, um pássaro e um, uma pequena quantia, um óbulo, né? é, que era uma, uma moeda de prata, então, deveria-se oferecer alguns óbulos, uma quantia é, irrisória que, monetariamente, hoje, comparado com nosso valor aqui no Brasil, seria o equivalente a uns 20 reais, né? é, não mais que isso, uma pequena taxa para o templo, e é isso que tinha que ser oferecido. É interessante nós notarmos que São Lucas nos diz claramente que José e Maria não tinham dinheiro para oferecer um carneiro, um cordeiro e então eles oferecem o sacrifício dos pobres, aqui vemos é, certamente, nós sab sabemos perfeitamente o coração generoso que é o coração de São José, o coração generoso que é o coração de Nossa Senhora, se eles pudessem oferecer um cordeiro ao templo, eles ofereceriam, o fato é que eles não tinham esse cordeiro para oferecer, né? eles não tinham esse carneiro para oferecer, então, ofereceram o quê? Ofereceram o que tinham, né? uma pomba, um par de pombas, então, essa é a coisa maravilhosa, o Senhor do céu e da terra, aquele que é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não tinha um Cordeiro para oferecer no Templo, então oferece aquilo que ele tem, Levítico capítulo 12 diz assim, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará duas rolas ou dois pombinhos, uma para o holocausto e outra para o sacrifício pelo pecado e o sacerdote fará para ela, para a mulher que acaba de dar à luz a expiação e será purificada. Eis aí Jesus que vem nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus obediente. Salve o Cristo obediente, salve Maria obediente, salve São José obediente, que obedeceram a lei de Deus no Antigo Testamento e oferecem o sacrifício, mesmo dentro da sua miséria. Eles não tinham posses não podiam trazer um cordeiro, então oferecem um par de pássaros, baratinhos, insignificantes pássaros. Mas o que eles estão fazendo mesmo? Assim, aqui eles estão cumprindo o ritual da lei, obedientes, mas o que eles estão fazendo mesmo é que eles estão levando o Deus do templo para o templo de Deus. Eis aqui é a, a grande maravilha desta festa da apresentação do Senhor. Durante séculos, Deus preparou um lugar para habitar entre nós. Enquanto o povo de Israel peregrinava no deserto, eles peregrinavam numa tenda, não é? num tabernáculo e esse tabernáculo foi é, preparado meticulosamente nos seus detalhes e Deus mandava montar esse tabernáculo. Depois, quando a nuvem pairava sobre o tabernáculo, o povo sabia que tinha que ficar parado ali. Quando a nuvem se levantava, o povo sabia que tinha que desarmar tudo e caminhar um pouco mais no deserto. E assim foram seguindo a Deus. Deus que caminhava com seu povo e caminhava né, com aquela tenda armada com aquele tabernáculo, é interessante que quando Jesus se encarna, o evangelista, São João, no capítulo 1, versículo 14 de São João, diz que e o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós, eis aí a maravilha, agora, o templo onde Deus habita é desde a encarnação, é o Corpo de Cristo. Destruí este templo e eu o reerguerei em três dias", diz Jesus, e nós sabemos que agora o templo onde Deus habita é o próprio Jesus, é o próprio Deus do templo que vem no nosso meio, mas que cena maravilhosa nós contemplarmos Maria e José, que vão, fazem sua viagem de Belém até Jerusalém para oferecer aquele pequeno sacrifício e levar o seu filho que, eles sabem, é Deus que vai ao seu templo pela primeira vez. Antes, todas as presenças de Deus naquele templo, a nuvem, a os clarões, as luzes noturnas, as cortinas de fumaça, a Arca da Aliança, tudo isso, né? é, a Shekinah, o propiciatório, tudo isso era prefiguração, tudo isso era preparação para esse momento em que Deus finalmente vai cumprir, chegou a plenitude dos tempos, Deus vai para o Seu Templo e vai nos braços de Maria, Maria como nova Arca da Aliança, Maria como verdadeira Arca da Aliança, sobre os degraus do Templo, levando o Senhor do Templo e isso passa desapercebido, isso é que é interessante. Para os sacerdotes que irão receber o sacrifício das rolinhas e das pombas, os sacerdotes veem aquele casal oferecendo pelo seu primogênito, José e Maria, e tudo aquilo passa desapercebido, ninguém sabe, Jesus passa anônimo, passa incógnito, claro, Deus já havia revelado para alguns a identidade do Seu Filho, Ele identificou o Seu Filho para os pastores na noite de Natal aparecendo aos anjos, Ele identificou o Seu Filho para os magos aparecendo na estrela, mas agora era necessário que lá no coração do Templo de Deus alguém ficasse sabendo, para que aquele gesto não passasse totalmente desapercebido e então Deus ilumina o coração de Simeão, São Simeão, profeta ilumina aquele coração e manda para o templo. Simeão deveria estar em casa rezando, podemos imaginar Simeão em casa rezando e tomado por uma luz interior, ele então sabe, chegou o dia, chegou o dia em que vai se cumprir a profecia que Deus havia colocado no seu coração desde há muito, sim, porque Simeão, que era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava com ele Ele lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, então lá Simeão em casa, vem aquela luz interior e ele se levanta e vai às pressas, apesar de sua velhice, ele vai às pressas, apesar dos seus achaques, ele vai às pressas, podemos imaginar aquele velho de repente tomado por uma celeridade, por uma desenvoltura, lépido e faceiro, ele vai vai às pressas para um templo, tomado por uma juventude que vem do Espírito Santo. O velho e arcado Simeão até fica um pouco mais alto, fica com a coluna mais levantada, ele olha para o alto, vai com um rosto alegre, quase juvenil, vai para o templo, porque ele sabe, aconteceu a promessa, aconteceu a promessa e Ele pode pegar o menino em seus braços. Meus irmãos, é assim que nós deveríamos comungar, quando nós, miseráveis que somos, tomamos a pró, o próprio Jesus na comunhão. Nós deveríamos entrar na fila da comunhão com esta disposição. Nós deveríamos entrar na fila da comunhão cheios do Espírito Santo, como Simeão. É, você não morrerá antes de encontrar a consolação de Israel. E então, quando o sacerdote, repetindo as palavras de João Batista, palavras que seriam pronunciadas 30 anos depois desses acontecimentos, sacerdote levantar a hoste e disser, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eis aquele que ofereceu no templo duas rolinhas, porque era pobre e não tinha dinheiro para o Cordeiro, mas agora se oferece a si mesmo como Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós então, como Simeão, tomados pelo Espírito Santo, Acorremos ao altar, vamos à mesa da comunhão, nos prostramos diante dEle para receber, não em nossos braços, mas em nossos corações, vamos para receber o próprio Jesus. Agora deixai o vosso servo ir em paz. Que paz, que paz de nós sabermos que Deus está conosco. Meus queridos, vamos vamos neste domingo na festa da apresentação do Senhor nos apresentar mesmo diante de Deus. E a Igreja é repetindo as palavras de Simeão, nos recorda de nosso batismo e nos faz acender velas, é uma das poucas bênçãos especiais que nós temos dentro da, da própria missa, nós temos a bênção das cinzas, nós temos a bênção dos ramos. Nós temos ocasionalmente a bênção da água dentro da, da missa, mas aqui nós temos a benção das velas, Por quê? porque a profecia de Simeão torna-se verdade também em nosso coração, né? porque ele diz, agora Senhor, conforme a tua promessa podes deixar o teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E que salvação é essa? Que preparastes diante de todos os povos luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Jesus, lumen gentium, luz para os pagãos que somos nós, luz das nações. Meus olhos viram a luz da salvação e os nossos olhos veem quando fazemos o ato de fé, então aqui a fé né, Ela se nos apresenta como muito concreta através dessa maravilha que nós, batizados com fé, segurarmos estas velas, é, velas simbólicas, sim, mas velas batismais, velas do nosso batismo que queremos levar né, até a nossa morte. Essa noite, a noite da festa da apresentação do Senhor está ligada então com as duas grandes noites. A 40 dias do Natal, aquele menino nos lembra o que nasceu em Belém. Mas olhando para frente, nos recordamos também da noite da Páscoa. E as palavras do velho Simeão indicam isto. Sim porque ele olha para a Virgem Mãe Maria e diz, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel e será um sinal de contradição, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. A espada que transpassa o coração de Nossa Senhora, aqui já apresentada como Virgem das Dores, não é? Nos coloca diante da realidade da cruz, da Páscoa. Então, tendo o um Natal há 40 dias atrás, e a Páscoa diante dos nossos olhos, que se aproxima, nós sabemos que esse menino veio ao templo, mas veio para se oferecer, não para oferecer pombas, mas para se oferecer, se oferecer como cordeiro imolado, aquele que tira o pecado do mundo. Por isso, com nossas velas acesas, acorramos ao encontro do Senhor que vem, vem para se imolar por amor a nós, também nós. Por amor a Ele, nos entreguemos e nos entreguemos generosamente. No dia de hoje, tantas congregações religiosas celebram também a sua profissão e a sua entrega. Tantos homens e mulheres se imolam junto com estas pombinhas. E aqui representam a pequena oferta que se une à grande oferta do Cordeiro de Deus imolado na cruz. Com nossas velas acesas, acorramos então ao encontro do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.